0: Eso es importante, el corazón de las personas me facilita la vida. Eso es algo en lo que tenemos que enfocarnos como emprendedores, a mirar cuáles son los ecosistemas del corazón y cómo los vamos a desarrollar. Bienvenidos al podcast de Red Sofa Networking Events. Descubre la nueva forma de hacer negocios. Crea y comparte tu business vitae para que más personas conozcan tu información de valor, tus intereses de negocios o los detalles de tus productos o servicios. ¿Necesitas un contacto específico? Haz networking de manera digital al ser parte de la red colaborativa para hacer negocios. Solicita conexiones con nuevas personas o ayuda a otros sugiriéndoles contactos de forma fácil y rápida. Red Sofa, la app para personas de negocios como tú. Durante este podcast aprenderás la metodología de innovación que está ayudando a empresas en América Latina a encontrar espacios vacíos dentro de sus negocios. Todo de la mano de Ramón Heredia, speaker internacional, mentor, emprendedor y fundador de Digital Banking. Tenemos que aprovechar el desafío de esta nueva era leyendo, conectando con, conocimiento también de mi blog. Pueden descargar los libros de la Revolución Digital, la trilogía de la innovación. Partimos con lo que tiene que ver ¿Y dónde están las oportunidades de esta revolución digital? En esta, en esta revolución digital tenemos un planeta de 7.700 millones de habitantes y ya vemos más de 4.500 millones de personas conectadas a Internet. Esto no había ocurrido nunca en la historia de la humanidad. Y ahora, en esta crisis del COVID, tenemos gente conectándose casi el 40, el 50% más que antes. Empresas de videojuegos, las empresas de entretención están captando las oportunidades. Y tenemos que ver cómo las captamos nosotros. ¿Y por qué las captan? Porque ellos han desarrollado un concepto que se llama las plazas digitales de las personas. ¿Qué son las plazas digitales? Facebook, TikTok, Instagram, lugares donde vivimos las personas. Las personas ya no solo vivimos en un mundo físico, sino que también vivimos en un mundo digital. Esa mezcla es importante porque además estamos regalando datos regalamos nuestras almas en forma de datos a estas plazas digitales y las plazas digitales lo entendieron. Ustedes como emprendedores tienen que entender esto y en esta noche de innovación, en esta noche que estamos compartiendo estos conocimientos, tenemos que aprovechar las oportunidades. Las empresas gigantes, que son las Big Tech, están imparables. Amazon, Google, Facebook, eh, Apple, que han tenido que dar explicaciones en el Congreso norteamericano por su posición monopólica, Están imparables rompen barreras de valoración bursátil. Pero, ¿cuál es la clave? ¿Por qué les va tan bien? ¿Qué es lo que vienen haciendo? Pero no lo vienen haciendo desde ahora, no lo vienen haciendo solo del COVID. Los crecimientos que han tenido son crecimientos que vienen de los años 2000, del 2012, del 2011, porque hacen inversión en tecnología, porque entendieron que la conexión con las personas, que lo digital es clave. Eso, y ahí están nuestras oportunidades, en el, mundo, en el mundo de la innovación. Ustedes como emprendedores lo pueden aprovechar en este proceso. ¿Por qué Amazon le gana a Walmart cuando son empresas gigantes de, e perdón, de retail? Porque Amazon se centró en e-commerce e y Walmart principalmente en el mundo físico y entró tarde en el tema de e-commerce. y el, La inversión que está haciendo Amazon en inteligencia artificial, en robotización de sus despachos es fundamental. Probablemente no tenga rentabilidades inmediatas, pero recuerden que esta vida del emprendimiento es un juego infinito. En un juego de largo plazo, donde tenemos que ir invirtiendo. Jeff Bezos, fundador de Amazon, partió vendiendo libros. Recuerden como emprendedores, pensar en grande pero partir en pequeño. Jeff Bezos siempre pensó en grande, en el e-commerce, en internet, en, en la venta, pero partió en pequeño vendiendo libros. Entonces, hoy día, el imperio que nos sorprende es un imperio que no nació en el año 2020. Hoy día es dueño de Alexa, de Whole Foods, de Zappos, de Twitch. Tiene un Ecosistema tremendo que combina y conecta, pero lo viene haciendo, fíjense, desde el 98 que empezó a comprar empresas y hacer inversiones. Hoy nos sorprende Alexa, Alexa Inteligencia Artificial, que yo puedo conversar con el, con el asistente virtual y pedir eh, recursos. Alexa lo compró el año 1999, hace 20 años atrás. Eso es lo importante en el emprendimiento y la innovación. Nosotros tenemos que pensar, tener una visión de futuro, pero ir pensando en estrategia y productos más inmediatos. Y ha hecho inversiones en otro tipo de empresas, compró a Whole Foods en ca casi 14 mil millones de dólares, pero además tiene inversiones estratégicas en otras empresas, son de millones de dólares, y tiene una empresa particular donde también hace inversiones, de, que se llaman Besos Expedition. Entonces, no es casualidad que hoy día esté aprovechando esto, está haciendo una inversión, importante en forma continua y la viene haciendo a través del tiempo, pero se gasta fíjense la, los gráficos de venta de Amazon, baten récord, pero el profit es cero, ¿qué significa esto? Que no, que, que no se preocupa de la utilidad o el profit de última línea, sino que reinvierte sus utilidades y, la, y genera gastos que, que para una empresa tradicional pueden ser gastos, en realidad lo que está haciendo es invertir en nuevo conocimiento, en nueva estrategia, pensando en su visión de largo plazo, lo mismo ha hecho Mark Zuckerberg que creó Facebook en su dormitorio de Harvard, pero lo pensó para conectar a la gente. Y una vez que ya creó esa plataforma, que no era la primera red social, que es otro importante que tenemos que entender como emprendedores, probablemente no seamos los primeros, no seamos los únicos, pero tenemos que hacer algo distinto. Y lo que hizo fue enfocarse en las universidades privadas de Estados Unidos, las más prestigiosas, primero en Harvard y después en el resto, pero empezó de ahí a expandirse a nivel mundial. Después compró a Instagram, en casi mil millones de dólares, después a WhatsApp, pero sigue en su visión. La visión siempre ha sido la misma, conectar a las personas y permitir que compartan lo que quieran, cuando quieran, en el momento que quieran. Y eso es importante de mantener nuestra visión como emprendedores. Cuando ya nos conecta, cuando le regalamos nuestras almas, cuando ya tenemos datos en WhatsApp, en Instagram, en Facebook, crea WhatsApp Payment. Él creó WhatsApp Payment, lo probó en la India hace dos años, transferir dinero directamente de WhatsApp para poder... Eh, generar transacciones financieras. Pero no partió pensando en transacciones financieras, partió pensando en conectar el corazón de las personas. Otra gran enseñanza para el emprendimiento, conectar el corazón de las personas, ser entretenidos, ser relevantes. Este año lanzó WhatsApp Pay en Brasil, ya, ya se viene a Latinoamérica, en Brasil tuvo problemas, el Banco Central de Brasil le, lo frenó por regulaciones, por monopolio, pero ya se están haciendo las gestiones para salir. Los ecosistemas del corazón, como les decía, son los que, los que triunfan. ¿Cómo hago felices a las personas? ¿Cómo conecto con el hemisferio derecho de la imaginación? Snapchat ya lo hizo. Snapchat, que es una red social donde yo subo fotografías, videos y se destruyen en historias rápidas, lanzó también estos lentes que me permiten compartir videos, tomar videos, perdón, y fotografías y subirlos directamente a internet. Snapchat le ha ido muy bien en este camino. Eh, sigue siendo una empresa abierta a la bolsa, valorada en miles de millones de dólares, y aproveche su plataforma para que las personas vivan dentro de su plataforma, con mini apps, o sea, dentro del mismo Snapchat puedo invitar a mis amigos a hacer yoga, por ejemplo, puedo hacer yoga junto con ellos, puedo aprender idiomas y aprender idiomas junto directamente en la plataforma, puedo ir al cine, comprar entradas del cine, imagínense el mundo físico conectado por lo digital, elegimos entre los amigos los mismos asientos que queremos ir y vamos al cine. El mundo no es solo digital y no es solo físico. Es una mezcla. Son las plazas digitales de las personas y eso es la gran ventaja. ¿Por qué Facebook en plena pandemia compra en 400 millones de dólares a esta empresa que hace GIF animados? Porque llegan al corazón de las personas. Las personas ya no se comunican con letras ni con texto. Estamos volviendo, si usted lo mira, a los jeroglíficos de los egipcios. Nos comunicamos con imágenes, con memes, con dibujos. Eso es lo que los emprendedores tenemos que aprovechar también para entender este tema. Zoom. Ha tenido un tremendo crecimiento también. ¿Por qué? Porque conecta de forma fácil a las personas. En mayo de este año logró una valoración casi equivalente a las principales aerolíneas del mundo. Y eso es porque lo relevante hoy día, más que el transporte físico, es la conexión digital. Y eso es lo que tenemos que empezar a entender. A pesar de los problemas de seguridad, la gente sigue usando Zoom y sigue conectándose por la facilidad, porque porque los abuelos se conectan, porque los tíos se conectan, porque los niños no tienen que ser expertos computacionales para conversar con las otras personas. Pero también esta crisis ha impactado a los unicornios, empresas con una valoración de más de mil millones de dólares, eh, que son empresas que son, han sido Rockstar, Uber, Airbnb y el resto, han tenido que despedir gente. Uber tuvo que despedir, ha despedido casi el 14% de su plana, Airbnb el 25%, han tenido graves complicaciones, eh, pero siguen perdiendo dinero. Uber pierde dinero, pero sigue teniendo una valoración casi de 50 mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque sigue habiendo oportunidades para, no solamente hoy día para el transporte físico, sino que para a, a la alimentación. Uber Eats compró a Corner Shop, una empresa que va al supermercado por ti, una startup chilena, que está funcionando en Canadá, que está funcionando en México, en Chile, y ahora lo expande, y lo compró en casi 500 mil millones de dólares eso es importante, el corazón de las personas me facilita la vida eso es algo en lo que tenemos que enfocarnos como emprendedores a mirar cuáles son los ecosistemas del corazón y cómo los vamos a desarrollar y en la segunda parte de esta charla vamos a ver cuáles son las metodologías los chinos están haciendo lo mismo, el año pasado me tocó estar en China, y yo ya veía desde antes del año pasado cómo venían con fuerza los chinos trabajando y desarrollando soluciones digitales los chinos copian la mayoría de los modelos de negocios norteamericanos y occidentales y lo adaptan a la realidad china, se hacen fuertes en China y después salen a expandirse al mundo. Eso es algo que podríamos aprender en nuestros países latinoamericanos. Copio o, o, o adapto una tecnología externa, lo adapto localmente y luego salgo a conquistar la región. En este caso, Latinoamérica, Baidu, Alibaba, Tencent están haciéndolo. Pero ya veníamos escuchando de TikTok el año pasado. Yo venía estudiando lo, lo importante de TikTok hoy día está en la palestra por los algoritmos, por la información, pero fíjense lo importante, que TikTok no es solamente para ver videos. El grupo dueño de TikTok tiene empresas como Musicali, tiene empresas de noticias, los algoritmos de inteligencia artificial son fundamentales, son tan importantes que hay una discusión entre Donald Trump y, lo, y, el, y, y, y la gente de China, o el gobierno chino, por los algoritmos de TikTok. Imagínense la importancia y la información que pueden tener estos algoritmos que ya son parte estratégica de países. Eso es lo que tenemos que también empezar a entender en nuestro emprendimiento. Analítica, data mining, inteligencia artificial, tenemos que incorporarlo dentro de nuestros procesos porque eso es el futuro. El petróleo del siglo XXI son los datos y no podemos descuidar este proceso. El ecosistema de, de TikTok es un ecosistema mucho más grande. Tiene, como les decía, el de ByteDance, tiene TikTok y otras compañías. Pero TikTok ha mostrado tener un enganche tremendo. Tú lees TikTok o miras los videos de TikTok y TikTok te está mirando cada minuto, en cada segundo, está enviando 5, 6 eh, envíos de información cada minuto y el enganche que tiene con las personas es fundamental. Logra que las personas veamos videos que nos gustan y se conecta a nuestros corazones. Eso es importante de mantenerlo. Otro gigante chino que también ha hecho grandes desarrollos es Tencent. Tencent es, es como una especie de Facebook chino, una empresa de móviles que creó un ecosistema, pero... Su principal y su joya es WeChat. WeChat es el WhatsApp chino, una plataforma similar a WhatsApp para WhatsAppiar, pero hoy día es un ecosistema tremendo que me permite conversar, transmitir fotografías, videos, comprar. Los chinos hoy día hacen la mayoría de sus trámites o por WeChat o por Alipay. Y son ecosistemas. Eso es algo importante que tenemos que entender. como nosotros, como emprendedores, o creamos un ecosistema, o creamos una funcionalidad que es parte de otro ecosistema más grande. Esa es la gran moda. Y las mini-apps, WeChat creó una plataforma de mini-apps parecida a la de Snapchat, que les mostré al principio, pero mucho antes, que permite que los desarrolladores externos, con una tecnología tipo Java, en un lenguaje parecido a Java, puedan, puedan desarrollar e-commerce dentro de WeChat. No me tengo que salir, WeChat tiene más de 1.500 millones de usuarios, entonces ahí mismo yo desarrollo mi, mi ecosistema. O sea, puedo abrir para que terceros desarrollen soluciones, pero usando mi plataforma, mis reglas y mis medios de pago, un poco lo que hace Apple. Apple, Apple, con el Apple Store, creó todo este ecosistema de apps que final, finalmente, él creando la base, genera ingresos o recibe ingresos por cada cobro que uno hace en el Apple Store. Entonces, eh, WeChat hizo lo mismo, creó estas mini apps o tecnologías de mini apps que empresas terceras generan dentro de WeChat. Esto vive solo dentro de WeChat, pero como en WeChat pasa a la gente mucho tiempo, eh, es rentable para desarrollar. Incluso Tesla ha hecho... Y esto le ha significado una oferta o un crecimiento importante. Han un 51% de crecimiento de los usuarios, eh, de usuarios activos, un, los minutos de los usuarios han, pasado, han, han aumentado en, el, en, 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 en solo seis meses, entre el 2018 y 2019, 23%, porque los usuarios pasan entretenidos dentro de estas aplicaciones. Eso es lo que tenemos que entender. Aquí hay algunas vistas de WeChat, yo les voy a dejar la presentación, pero para que vean que no son aplicaciones tan lindas, pero sí son funcionales. Nos, nos, nos solucionan problemas, nos solucionan dolores, si yo quiero pagar en un bar, por ejemplo, en, en China, esto es una foto real de cuando yo estuve allá, me, me pidieron pagar con WeChat, y yo pude pagar eh, mi, mi cerveza con WeChat. El 79, casi el 80% de los pequeños comercios en China son usuarios de WeChat, de WeChat Pay. O sea, ya está resolviendo problemas con las personas. En Latinoamérica, voy a pasar muy rápido, lo que está ocurriendo es que la pandemia ha significado y ha impulsado los pagos digitales en Perú, los pagos digitales en Chile. Las fintech, los emprendedores de la industria financiera, se han visto beneficiados también. Esto es Adi, una empresa colombiana que en plena pandemia también recibió inversiones norteamericanas, que hace financiamiento inteligente para las personas, eh, y, y han permitido que esto cambie. Hoy día, las personas están empezando a consumir más experiencias que consumir cosas. Eso también es un dato importante. Esto es lo que les decía de Corner Shop, empresa que la compró Uber, 500, casi 500 millones de dólares, y lo que hace es ir al supermercado por ti. Es parecido a Rappi o a Uber Eats, pero se enfocaron 100% en el supermercado. Hoy día ya es un ecosistema tremendo que le compite de tú a tú a los supermercados, poniéndose entre los supermercados y esto. ¿Por qué los supermercados no hicieron esto? ¿Por qué no hicieron una aplicación entretenida para que la gente comprara en remoto? Porque siguen, siguen anclados en el hemisferio izquierdo, en lo tradicional, en los negocios que habitualmente saben hacer. ¿Y que ocupa? Un concepto que vamos a ver en la segunda parte, los espacios vacíos de la gente. No hizo una cadena de distribución con camiones, con sistemas, sino que los que van a comprar por ti son los choppers, personas que tienen tiempo, tienen espacios vacíos, espacios vacíos de tiempo, no tienen recursos, y yo tengo recursos, pero no tengo, no tengo tiempo. Entonces, conectar los espacios vacíos es una gran oportunidad de negocio. Lo otro importante son los nuevos modelos de negocio. Stitch Fix, esta es una empresa norteamericana que va, es un e-commerce, pero fíjense la, la diferencia del e-commerce. Cuando yo me doy de alta, en la primera vez que entro, no me pregunta qué quiero comprar, sino que me pregunta mi perfil. Me dice cuál, cuál es tu medida, cómo es tu cuerpo, con dibujitos, cómo usas la ropa las marcas que te gustan, el logo de la marca, los colores que usarías, ¿sí? nunca, siempre, etcétera, qué colores, los patrones de camisa, la onda que me gustaría usar, varias de las ondas, yo puedo, yo puedo eh, marcar varias de estas formas de vestir, y mis redes sociales, y el medio de pago. Con esas simples preguntas, en menos de cinco minutos, utilizando Machine Learning, me ordena, clusteriza y me dice, perfecto, usted, da las respuestas que me diste, Tú te pareces al grupo de acá. Y ese grupo tiene comportamientos de compra comunes. Y una vez al mes o dos meses, me manda, cada dos meses me manda una caja con cinco productos. Si no me gustan, los puedo devolver gratis. Pero si yo no los devuelvo en dos semanas, me cobra los cinco productos con, con, con un porcentaje importante de descuento. ¿Cómo supo que a mí me iban a gustar esos productos? Porque utilizó ciencia de datos e información. Ya no voy a comprar. Él adivina lo que voy a querer. Empresas como esa son las que tenemos que empezar a incorporar en la región. El eh, Mercado Libre, perdón, se me cayó, es el ecosistema más grande de e-commerce de Latinoamérica y ya se transformó en la empresa más grande de Latinoamérica en valoración. Es importante entender lo que ha hecho Mercado Libre porque partió como e-commerce y hoy día está empezando a trabajar en fintech, en innovación, creó Mercado Crédito, da crédito a las empresas... Tú puedes hacer ahorro directamente en la plataforma, pero en forma digital. ¿Pero de dónde partió? De un activo importante. Los datos que tenía de las personas, de los vendedores y de los compradores. Hoy día, basado en eso, su negocio fintech y su valoración es más grande que las empresas petroleras argentinas, que los bancos argentinos, y la participación de su negocio financiero es casi el 42% de sus ingresos totales. O sea, entendió que hay un negocio complementario. ¿Qué nos pasa en Digital Bank? Y aquí ya entrando a directamente... A espacios vacíos, es que fundamentalmente la transformación digital es un tema cultural. La mayoría de las personas cree que es tecnológico, pero acá lo que nos falta es resistencia al cambio, la estrategia no es clara, falta poner al cliente en el centro, como lo ha hecho Airbnb. Fíjense Airbnb, imágenes claras, eh, sitios muy lindos, con letra grande y poco texto, información, creando un ecosistema de pagos, se compró a Tilt hace 3, 4 años, empresa de pagos digitales, pero es social banking, no es una empresa como un banco tradicional sino que me permite hacer pagos en, en, en esta forma esta parecida se parece mucho a la que vimos de ropa pero es vino imagínate por una cuota mensual yo recibo tres copas de vino de los mejores vinos o los vinos que yo creo de acuerdo a mi perfil y si me gusta el vino yo puedo, de, del que probé yo puedo comprarlo directamente en internet entonces empezar a cambiar ya no comprar todo el producto sino que parte del producto ejemplos latinoamericanos y aquí entrando ya al detalle estos es dos emprendedores ¿eh? lo entrevisté en mi programa hace tres años atrás, en un programa de innovación del diario financiero, y me decían, vamos a revolucionar el mundo de la finanza, de la inversión. Yo les decía, pero si ustedes no saben, no, no, estamos, no, no son banqueros por lo mismo, porque esto es un dolor, la gente está recibiendo malos servicios en inversión, y lo que hicieron fue, eran emprendedores, son emprendedores seriales, habían hecho otras empresas muy exitosas, y lo que hicieron fue una aplicación muy simple para ahorrar, se llama Fintual, hoy en día tiene casi 17.000 usuarios en Chile, está empezando a abrir en México, ni siquiera hicieron una app, que es la otra obsesión de los emprendedores. ¿Queremos hacer app? ¿Queremos hacer...? No, no necesariamente partieron con una app, partieron con una web, pero fíjense que las preguntas que hace son grandes. Está autorizada por la superintendencia de banco en Chile, letra grande, pocas preguntas para hacer el perfil de riesgo, y cuando ya con las preguntas me hace el perfil de riesgo de mi inversión, si me interesa invertir en fondos verdes, yo puedo hacer una simulación de lo que voy a ganar. Y una vez que ya tengo todo y hago las transferencias de mis fondos, muy simple, en una sola página, con también letras, números grandes, me dice cuánto llevo ahorrado, cuánto he ganado, cómo ha sido mi rentabilidad. Eso en general en la industria tradicional no lo hacemos. Eso es lo que tenemos que trabajar como emprendedores, aprovechar estas oportunidades. Ellos se basaron en un dolor de la industria y hoy día son de las empresas con mayor rentabilidad en los fondos en Chile. De hecho, son el número uno en, lo, en el fondo más riesgoso y casi el número 2 en, en el del medio Este otro emprendedor Que también lo entrevisté Y creó una empresa Que lo que hace es hacer comparativo Él tuvo que contratar un seguro de salud Cuando empezó a trabajar Obligatorio Que se llama En, en Colombia se llaman EPS En Chile se llaman ISAPRE Pero nadie le supo explicar Todas las líneas que venían de su seguro Dijo, aquí tengo una oportunidad Yo soy ingeniero, sé programar y yo no entendí esto, así que si no lo entiendo yo mucha gente tampoco lo va a entender, tomó los papeles de todas las EPS, todas las empresas de seguro, los metió en un sistema y hoy día creó que plan.cl que con cinco pequeñas preguntas o sea, simples, cinco simples preguntas me hace un análisis para saber cuál es la mejor contratación de plan de salud que yo puedo hacer y genera información, genera leads o oportunidades de venta para estas empresas de servicios de salud, eso es centrarse en un dolor, mirar oportunidades. Pero esto le ha permitido generar un activo de información, porque ahora sabe cuántas personas están consultando diariamente esto, son miles de personas, ya está abriendo Colombia, está abriendo Perú, y, y ahora las mismas empresas de salud, las la empresas de seguros de salud, le contratan Coupe Analytics, porque quieren saber por qué seguro está preguntando la gente, cuál es la información que pregunta, eh, y cuáles son los más demandados. Ahora, ¿por qué y ya como segunda parte práctica para ustedes como emprendedores en esta noche de la innovación, eh, ¿por qué hemos creado esta metodología de espacios vacíos? Porque queremos entender eh, cómo usar la herramienta, ustedes son emprendedores, hay gente que no es emprendedora, ¿qué hay en la mente de un emprendedor? ¿Qué nos hace distinto a los emprendedores de los, la, la gente normal? Jeff Bezos no partió con millones de dólares, su empresa, esta era la oficina de los años 90, el, el más tampoco partió partió en una capacidad importante, que era su capacidad de programación, de analítica, etcétera, para crear PayPal, para crear todas las empresas que ha creado, che, eh, Mark Zuckerberg en su dormitorio de Harvard no tenía un ejército de programadores, él programó básicamente al inicio la mayoría de los códigos de Facebook, parten basado en algo que tienen en su alma, este Jack Ma en, en, en China, cuando creó Alibaba, también, él no es programador, es profesor de inglés, pero partió de algo que sabía, se conectó, y cómo empiezo a desarrollar. Entonces, encontramos un paper que hace la diferencia. ¿Cómo piensa un empleado de una organización o cómo piensa un emprendedor al resolver un problema? Causal son los empleados y effectuation son los emprendedores. La racionalidad causal de los empleados funciona así. Como no puedo predecir el futuro, intento controlarlo. Entonces, empiezo a usar herramientas de predicción. Hago planes de negocio, investigación de mercado. Eso es lo que habitualmente hacen los empleados de las empresas. Los MBA y todo esto que estudian mucho. Hacen análisis competitivo, adquieren recursos... Eso es lento. Eso trata de eliminar la incertidumbre y, y, y tratando de eliminar la incertidumbre gasto muchos recursos y me demoro mucho. En cambio, los emprendedores, ¿qué hacemos? ¿Nos tiramos al vacío? No. No es que nos tiremos al vacío. Lo que vamos haciendo es avanzar poco a poco. Como no podemos controlar el futuro, no tiene sentido predecirlo. Entonces, lo que hacemos es analizar lo que tenemos disponible. ¿Quién, quién soy? ¿Qué sé? ¿Y a quién conozco? Así si parte Omar Zuckerberg. ¿Qué sé? Programar. ¿Qué soy? ¿Alumno de Harvard? ¿Y a quién conozco? A los otros alumnos de Harvard. No parten con algo que no tienen control, entonces nos, nos mueve el propósito más que un objetivo. El producto final al principio no lo tenemos claro, pero vamos avanzando de a poco y trabajamos con los recursos que tenemos disponibles. Para eso creamos espacio pasivo Y eso los voy a invitar a que en, en muy breve tiempo, en los 15 minutos que me quedan, podamos hacer este ejercicio. ¿Qué espacios vacíos? Ustedes como emprendedores tienen muchos activos, tienen espacios vacíos, tienen clusters, dolores, la idea es identificarlos y transformarnos en chef. ¿Qué diferencia un chef de un cocinero? El cocinero sigue recetas ya hechas, él es Gastón Acurio, uno de los chefs más famosos del mundo y Latinoamérica, es peruano, el chef crea nuevos, nuevas experiencias, crea una cocina de nuevos platos, de nuevas, de nuevas comidas, de nuevas mezclas. Pero para mezclar necesito saber primero los ingredientes. Y eso es lo que muchas veces nos saltamos como emprendedores. Al final de estos ejercicios mezclamos muchos ingredientes y vamos teniendo ideas importantes. Primer activo, primero, perdón, a identificar. Hagan el ejercicio en su casa, si lo quieren escribir en un papel, si lo quieren escribir en una planilla Excel. ¿Cuáles son los activos de, los, de, de ustedes? ¿Qué son los activos? Lo que tienen, activos físicos, activos de sistema activos de conocimiento tengo oficinas tengo camiones tengo escáner tengo computadores tengo sistemas tengo un sistema de contabilidad tengo un workflow tengo una app etcétera tengo conocimiento sé programar sé idiomas yo soy programador por ejemplo hace años fui programador, o sea programaba y mi primera empresa la hice yo programando entonces quiero entender cuáles son mis activos y este es un ejercicio interesante listen todos los activos que se les ocurran no se pongan límites sean buenos malos viejos no importa activos que, que ustedes crean que tienen en su vida. Estos emprendedores se crearon una, aplica una aplicación que se llama Box Magic, que es un sistema para administrar gimnasios. La hora de los gimnasios, pago de los gimnasios, la gestión de los gimnasios, la imagen de los gimnasios, se centraron en eso. ¿Pero quiénes crearon esto? Una aplicación que permita hacer esto. Lo crearon dos emprendedores que venían del mundo de los gimnasios. Kyle, campeona nacional de CrossFit, y Daniel, alumno del gimnasio de Kyle, programador. Entonces, cuando Daniel se centró en un dolor que tenía acá él, que no podía administrar el gimnasio en planilla Excel, le creó un sistema y hoy día vendieron el gimnasio y son dueños de Box Magic, esta plataforma para administrar gimnasios. Antes de la pandemia llegaron a tener casi 350 gimnasios, después se retrocedió, pero ahora incorporando tecnología digital para hacer clases remotas, permiten que las personas eh, hagan clases remotas y ya están recuperando más de 150 gimnasios. Ellos ya están en Estados Unidos trabajando, permiten, como les decía, hacer clases remotas, de gimnasios, permiten cobrar, pero partieron de un activo, de lo que tenía, qué sé, qué soy y a quién conozco. Eso es fundamental en el mundo del emprendimiento. El DM Labs también es una startup que está haciendo rehabilitación usando visión computacional para, para que los kinesiólogos puedan atender a sus pacientes en forma remota otra idea interesante de lo que va a estar de, en boga a partir de esta nueva era las personas probablemente no quieran desplazarse tanto y los kinesiólogos los, los en este caso puedan hacer manejo de las personas en forma remota el segundo ingrediente espacios vacíos cuáles son los espacios vacíos los espacios vacíos que nuestras vidas son espacios vacíos físicos en nuestras oficinas están vacías hoy día o están con un porcentaje importante no ocupado. Los camiones, los pensionados, gente que jubiló y, y tiene mucho tiempo. O que yo no puedo salir a trabajar y tengo tiempo. Entonces, ¿qué hago? ¿Me sigo quejando de que no tengo tiempo? ¿O puedo ocupar los espacios pasivos que puedo identificar? Y en la vida hay muchos espacios pasivos. Uber utilizó los espacios pasivos para crear su plataforma. Airbnb, los espacios pasivos de las casas. Tenemos espacios pasivos de conocimiento. Tenemos cosas que no estamos... Que podemos meterla como ingrediente. Ser Senior... Es una empresa que creó una plataforma para dar servicios de limpieza, revisión, etc. Y las personas que hacen esto son adultos mayores. O sea, conectó los espacios vacíos de esta gente que hacen trámites por mí, pero son adultos mayores. O sea, tener espacio. Lo mismo que hizo Corner Shop, la, la de los supermercados que les decía, que usa espacios vacíos para manejar esa parte. Eh, Warehome también ocupa espacios vacíos. Es una startup parecida, mexicana, parecida a Airbnb, pero lo que hace es... Si tú tienes un espacio en tu hogar para almacenar productos, para hacer, eh, apoyar al e-commerce en todos los productos, en, en, en el almacenaje de productos, puedes poner a disposición de estas empresa eso. Entonces, usas espacios vacíos de tu casa, no para alojar gente, para alojar productos, para almacenar productos que ocupe el mundo del comercio. Tercer ingrediente, los clústeres. ¿Qué son los clústeres? Son grupos de personas o sujetos, como empresas, con un comportamiento común. No es un segmento. Es un clúster, por ejemplo, los jugadores de videojuegos son un clúster, los deportistas de CrossFit son un clúster, los jugadores de fútbol son otro clúster, la tercera edad es un clúster. Son oportunidades que yo puedo ir identificando y crear soluciones para ese clúster. Las mineras, los gimnasios, las peluquerías, los taxis. En Chile, por ejemplo, con el Banco de Chile, hicimos una solución para el clúster de taxis colectivos que le compran, compran automóviles con créditos del banco. Entonces, ¿qué hizo el banco? Analizó ese, analizamos ese clúster lo conectamos con una startup que se llama AllRide, right, que hace eh, manejo de la información eh, y, y, y puede conectar a las personas en esta línea. Esa aplicación, dado el dolor que tenían los taxis colectivos, que tenían miedo, no tenían tecnología, el banco se lo regaló, pero no regaló una aplicación que desarrolló el banco. Tomó a esta startup tecnológica y combinó un ingrediente que hoy día se llama Colectivos Banco de Chile y permite dar servicios. Entonces... Pero la combinación de ingredientes es lo clave. Ese es el clúster importante en este sentido. Entonces me lo voy a saltar. Pasamos al cuarto ingrediente, los dolores. ¿Cuáles son los dolores? Los dolores son dolores. Problemas que uno ve en los servicios, malos servicios, oportunidades. En general nos olvidamos de los dolores. Incluso físicos. Si te duele una rodilla, la primera semana te quejas. Vas al médico. Pero de ahí en adelante, probablemente pasa a ser un dolor crónico que ya lo aguantaste. Lo mismo en los malos servicios, los procesos de inversiones, las solicitudes de crédito llenas de procesos manuales, el sistema core es antiguo, no me permite hacer integración, los extractos históricos se demoran mucho tiempo, pero nos acostumbramos. Si ustedes ponen atención como emprendedores, van a identificar muchos dolores en el mundo y esos dolores son oportunidades. Recuerden, como emprendedores, enamórate del problema, del dolor y no de la solución. Pueden haber varias soluciones para ese dolor, pero el dolor siempre va a ser el mismo si no lo resuelves. Los emprendedores de fin, la empresa de inversiones, se centraron en los dolores de las personas para hacer inversiones. Eran tres dolores. Proceso lento, en papeles, eh, las tasas, las, las comisiones que cobraban eran muy altas, la, la industria tradicional, y además, inentendible. Ellos resolvieron esos tres problemas con una aplicación simple, se ve simple a la vista, pero con ingenieros de información, de inversiones atrás que manejan el proceso. Esta startup, había, que se llama RocketBot, resolvió el dolor del BCP, el banco BCP, un banco importante, se demoraban en entregar los extractos históricos más de cuatro días a las personas. Cuando eran de más de un año, los tenían en un sistema de almacenaje, entonces llamaban al call center los clientes, el call center los anotaba en un workflow, se lo pasaba al back office. Cuando era una persona, se demoraban 20 o 30 minutos en general el informe. Pero ya cuando empezaron a ver tantas personas, se llegaron a demorar hasta cuatro días. ¿Qué es lo que hicimos? Basado en este dolor los emprendedores de Rocketbot que es una solución de automatización de procesos hicieron la intervención en el mismo workflow. El, la, el ejecutivo de call center registra los datos y cuando va registrando los datos por atrás este robot va haciendo las consultas como si fuera un humano. Entonces, en vez de pasarlo un back office en el mismo momento va haciendo eso y se disminuyó de cuatro días a menos de dos minutos la entrega de la información. Eso es es centrarse en un dolor, y eso se hizo a través de una plataforma. Y ya terminando, nos queda el quinto ingrediente, que son los dolores, el quinto ingrediente, voy a pasar rápido este ejemplo, porque ya se nos está comiendo el tiempo, para que tengamos tiempo para preguntas, recuerden que hay preguntas del público, si ustedes quieren hacer preguntas de presentación, el quinto ingrediente son las plazas digitales de las personas. Recordemos lo que dijimos al principio, las personas no vivimos solamente en el mundo físico, Vivimos también en el mundo digital. Entonces veamos cuáles son las plazas digitales que están dominando. Y eso también es otro ingrediente. Listemos las plazas Facebook, Messenger, Whatsapp, Instagram, TikTok, WeChat. Eso tienen que hacer ustedes. Listen sistemas de contabilidad, sistemas de impuestos, sistemas de juegos, sistemas de entretenimiento. ¿Qué hay en la realidad? ¿Dónde vive la gente? Porque ahí también tenemos que estar como emprendedores. No solamente crear nuestra app para que vengan a mí, sino que yo también como emprendedor estar en la app donde viven las personas, entregar mi servicio en este, en este tema. El paso 6 es cocinar, que significa mezclar los ingredientes aquí. No me quedo con la primera mezcla, sino que me centro en un dolor, en un activo, empiezo a coordinar esto, ¿y cómo se ve esto? Cuando ya hicieron el ejercicio, si lo hicieron ordenadito, me centro en un dolor. Por ejemplo, mis clientes no pueden salir a comprar productos de belleza y yo tengo un centro de belleza natural, de productos naturales. Tengo un clúster, los clientes a los que atendía todos los meses que les gustan los productos de belleza. Tengo un activo, productos de belleza, tengo otro activo, la base de datos de clientes fieles, y tengo un tiempo libre porque mi negocio está cerrado. ¿Qué hago? ¿Sigo esperando que termine el coronavirus o le conecto un ingrediente importante? ¿Qué ingrediente le puedo conectar aquí? Una plaza digital, WhatsApp o Instagram para vender y mezclar mis productos y probar ese tema. Entonces me pongo a vender por Instagram. Eh, en ese tema. Se dan cuenta que esto es un ejemplo muy simple, pero puedo empezar a mezclar ingredientes. Esto lo hicimos en Chile también con el seguro obligatorio de accidentes personales, y en vez de vender solo el seguro, le dijimos a las personas, compra el seguro, pero además llego al corazón de las personas. Si las personas compran el seguro, vamos a donar plata a los bomberos. Y eso es otro ingrediente. Pero ¿cómo me conocen? En las plazas digitales. Y aquí fuimos a buscar influenciadores en las plazas digitales. Y aquí empezamos a crear toda una generación de Venta de servicios y seguros, que fue un récord. Vean esto, letras grandes, imágenes para llegar al corazón de las personas. Y el, el último ingrediente, que es el ingrediente 7 que son las startups y son soluciones que ustedes como emprendedores que pueden resolver problemas de la industria tradicional o la industria tradicional conectando con emprendedores. Estos, los restaurantes, por ejemplo, que tienen los mismos dolores, tengo un restaurante de comida china, no puedo salir a vender porque está cerrado, los clientes también tienen un dolor, porque esos clientes tienen un dolor importante porque les gusta la comida china, pero ya no pueden cocinar comida china. Eh, eh, no, no pueden comer comida china en sus casas porque no saben cocinar. Entonces, ¿qué hago como emprendedor? ¿Le dejo el negocio del restaurante a Uber Eats o a Rappi, que me cobran un 30%? ¿O busco alguna startup que me ayude? Esta startup, que se llama Justo, cobra un tercio de los valores de Uber Eats o Rappi, pero me genera una imagen de mí empresa, de mi restaurante en el proceso. Eso es lo que es importante en la combinación. Entonces, ¿cómo genero, cómo sumo un activo, el dolor, el cluster, la startup y, me, y, puedo, llevar, y puedo llevar una, una lavandería al negocio digital? No puedo lavar digitalmente, pero sí puedo promocionar, hacer el pedido, el retiro, el proceso de limpieza y el despacho. Eso es lo que queríamos contarles que luego ya viene el proceso de priorización pero eso vendrá en una siguiente charla y ejecución de startup. lo que los invito es hacer esto colaborativo con varios emprendedores, tomar ideas mezclar ideas, no quedarse con la primera idea recuerden centrarse en los dolores o en los activos o en los clústeres muchos errores que se cometen en el, en el emprendimiento y la innovación es no identificar bien los ingredientes que hoy día tenemos y eso es fundamental y recordemos lo que decía Peter Dracker ¿qué debemos construir? No hay nada tan inútil en el mundo como hacer con gran eficiencia lo que no debería hacerse en absoluto. No gastemos tiempo, no gastemos energía en hacer cosas que no tenemos que hacer. Centrémonos en las cosas que realmente importan. ¿Y qué importan? Resolver dolores, resolver problemas de la gente y eso combinarlo con activos que tengamos. Y ahora tenemos la gran oportunidad de que la estrategia es un commodity y la ejecución es un arte. Estamos llenos de estrategas, gente que dice que sabe lo que hay que hacer, ejecutemos. Esa es la clave. Hoy día, la ejecución es el arte. Los invito nuevamente a mi blog, ramonheredia.com, y ahí dejo el libros. Y tenemos preguntas, tenemos preguntas del público, aquí voy a ir contestando esas preguntas. La primera pregunta, ¿cómo cambiar la mentalidad de socio resistente a los cambios? Eso es importante. Acá, la, el cambio de la mentalidad, los socios resistentes a los cambios, tenemos que cambiarlas con relatos, con ejemplos, como ejemplos de lo que estamos viendo en esta charla. Mostrar muchos casos, el emprendimiento, el camino al emprendimiento, el camino a la innovación, no es un camino lleno de rosas, es un camino con espinas, rosas, con alegría, pero acá la mentalidad y el, el cambio y la transformación digital es principalmente cultural, y eso se hace incorporando nuevo conocimiento y repitiendo. Segunda pregunta, ¿la metodología se puede aplicar a cualquier tipo de emprendimiento sin importar el producto? Exactamente, creamos esta metodología precisamente para aplicarla a cualquier tipo de emprendimiento, tecnológico, no tecnológico. De hecho, en, en Colombia, por ejemplo, hay unas señoras, adultos mayores, que están trabajando para poder llevar esta metodología a sus emprendimientos. Hay emprendimientos de educación, profesoras jubiladas que están tratando de ar armar emprendimientos, gente con productos de belleza, gente que enseña a, la, a las mujeres a maquillarse, por ejemplo, y eso es interesante de aplicarlo. Porque una metodología, si ustedes se dieron cuenta, es una metodología simple, que, que también la pueden ver en más en detalle en el tercer libro, como les decía, que se llama Espacio de Pasivo. Esta metodología, la, la tercera pregunta es si se hace individual o qué persona nos recomienda involucrar para hacerla. Esta metodología se puede hacer en forma individual, pero el valor más lindo es cuando la hace en grupos. Nosotros lo que proponemos es que se hagan grupos de 3, 4 personas en la empresa, 10 grupos, 40 personas, imagínense si son 40 personas, hacemos 10 grupos de 4 personas. Todos los grupos empiezan a trabajar individual identificando ingredientes pues los mezclan pero después los presentan al resto de los otros grupos se presentan las soluciones y eso va permitiendo la co-creación y el compartir ideas esto no es una competencia de cuál tiene la mejor idea o la mejor solución en las empresas esto puede permitir que la gente haga un roadmap de trabajo identifique activos dolores clústeres, y se va generando un plan colaborativo dentro de la organización la pregunta cuatro ¿qué espacio pueden haber en el sector médico tremenda pregunta en el sector médico eh, por, por este problema de la pandemia mucha gente ya no, no quiere no puede ir físicamente a atenderse y hay un tremendo espacio vacío porque tenemos a médicos que tienen el tiempo, tienen el espacio mi médico personal por ejemplo que tengo en Chile no puede atender físicamente y, y tiene el tiempo, tiene el conocimiento y hoy día se está reconvirtiendo para poder hacerlo en forma remota, es un espacio vacío de tiempo tenemos espacio vacío en ese sentido. La información que se registra, lo que les mostré desde m es un espacio vacío, mucha información que no se, está no se está utilizando y que está ahí y que podemos empezar utilizarla para poder hacer predicciones, para poder hacer una eh, medicina preventiva y no una medicina que finalmente tenga que atacar una enfermedad, sino que prevenir la enfermedad. Hay muchos espacios vacíos que van a quedar en el mundo médico precisamente por esta trabajo o por la forma en que la gente va a empezar a comportarse distinto. Quinta pregunta, ¿cómo pueden iniciar y crear un ecosistema como Amazon, WeChat, siendo un emprendimiento? No es fácil, porque estas empresas vienen hace 20 años y tienen miles de millones de dólares de inversión, pero mi recomendación es centrarse en un clúster y en un dolor, en grupos. Las cooperativas, por ejemplo, son un buen clúster. ¿Cómo resuelvo un problema de un grupo, de un clúster específico, de los adultos mayores, de los mineros? Y sobre eso, empezar a construir, y poco a poco ir sumando más eh, miembros de la crisis. Gracias por escuchar este episodio de Red Sofa Networking Events. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como redsofa.events. También puedes descargar nuestra app Red Sofa en App Store y en Play Store. Si quieres más información, puedes visitar www.redsofa.global.